0: Y El tema de hoy titula seis resoluciones para vivir plenamente, seis resoluciones para vivir plenamente Ya que entramos en un nuevo año que vamos a entrar y estamos terminando uno nosotros tenemos que aprender a comenzar a hacer cambios y hacer resoluciones Una resolución es como un cambio, es una decisión que yo tengo que hacer para arreglar las cosas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a Salmo 101, lo vamos a leer entero porque es bastante corto Y esto es un Salmo que escribió David Dice la santa palabra del Señor así Misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que sopa, solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos De manera destruiré, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Espíritu Santo bienvenido a este lugar Señor Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias Dios por darnos ese maná. Tu palabra es el maná que alimenta a nuestro espíritu, alimenta a nuestra alma. De aquí vamos a salir impartidos, nuestra fe, Señor, va a salir más fortalecida. En ti Señor confiamos, tu palabra que es santa y que bendita que transforma Señor nuestra manera de pensar Llévate Señor todo espíritu de distracción, declaro corazones receptivos, corazones que son buena tierra Donde esta semilla va a ser plantada en el nombre de Jesús y producirá fruto y todo el mundo dice amén Tremendo, yo se lo voy a leer en esta versión por si acaso se nos escapó algo de que de pronto la reina vanera no lo desglosa bien. Se lo voy a leer aquí que dice, cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti Señor, estudiaré cómo vivir una vida pura. Cuando vendrás a mí, viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso, detesto la gente que lo hace. Yo no lo haré, tomaré parte, no tomaré parte, nada deshonesto, no haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con el de mirada altanera y el que se crea mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal y la invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude Ni ningún mentiroso permanecerá en mi presencia Diariamente haré callar a todos los perversos de esta tierra Y expulsaré de la ciudad del Señor a todos los delincuentes Oh Dios mío Yo estudiando este Salmo verdad, Cuando nos, El mes pasado que nos, nos tocó que estudiar Y, y, y estaba, estaba en la lista de leer Salmos Cuando llegó el Salmo 101 yo me encuentro con esta declaración y con estas resoluciones, porque lo que hizo David aquí fue resoluciones, si lo vemos aquí Fue la determinación de un rey para gobernar con rectitud, el que había ascendido al trono recientemente Había de tomar resoluciones y hacer reformas con los abusos y las confusiones del pasado rey que era Saúl Entonces este salmo llegó a llamarse el salmo de los príncipes, ¿por qué? Porque debido al interés de la conducta adecuada de pronto de un magistrado príncipe o rey cristiano Así debería entonces ser un príncipe, un rey cristiano, un gobernante Lo han tomado este salmo 101 como una enseñanza para que los reyes O la gente que están en puestos de eminencia terminan haciendo esta conducta estas determinaciones. Incluso, para no ir más allá, Martín Lutero, el gran reformador, ¿verdad que sí? Lo también lo habló, este salmo trajo una profunda enseñanza. Este reformador teólogo alemán, ¿se acuerda que hizo una reforma y, y puso 95 tesis en las puertas de una iglesia en Wittenberg? Y ahí los puso, el gran reformador hizo hincapié, hizo un estudio. Exhausto del Salmo 101 O sea que este Salmo 101 es muy famoso en todo el mundo Porque es el Salmo de cómo una persona, un gobernante, un cristiano Debe hacer resoluciones o cuáles son las resoluciones de su vida Para vivir una vida plena Entramos en un año, ¿verdad? 2022 Y una, yo estas resoluciones las tomo para mí y comenzar a hacer cambios en nuestra vida Vemos que David, el salmista, el príncipe El gran cantor de Israel Llega al trono, pero él llega al trono Y no quiere ser cualquier rey Él quiere ser un rey, como lo dice la escritura Un rey conforme al corazón de Dios Entonces, vemos que es el único rey Que en realidad fue ungido tres veces ¡Qué tremendo! Único rey que ha ungido, se ha ungido tres veces Lo ungió Samuel a temprana edad, verdad que sí Después lo unge también Cuando lo hacen rey de Judá Y después lo unge como rey De todo Israel, eso lo vemos En la escritura, entonces él dijo Bueno yo soy ungido tres veces por Dios Yo quiero hacer las cosas Totalmente diferente Y me gusta lo que dice esta versión Mire lo que él dice a esto Estudiaré Cómo vivir una vida Plena, él se puso a pensar y dijo un momento qué cosas debo de sacar de mi vida, qué cosas yo tengo que hacer para vivir una, plena, una vida plena Yo voy a estudiar cómo es que tengo que vivir y hoy el Señor nos está dando las Pautas para usted y yo vivir una vida plena Antes de tomar esta decisión Él tuvo tiempo para pensar Mis amados cuando aprendemos de las experiencias Este aprendizaje nos llevará por el camino de qué, De la madurez y de la sabiduría Porque hay gente que puede tener 50 años, 60, 70 Pero no aprende de las experiencias Sigue siendo una persona que inmadura entonces las experiencias Lo que a nosotros nos pasa Son cosas que nos llegan a nuestra vida Para poder aprender a madurar Para tomar el camino de la madurez Para que nos lleve por el camino de la sabiduría David había pasado mucho Muchas cosas Y de estas cosas él aprende Y nos da ciertas pautas Ahora, la pregunta que lleva David A tomar estas resoluciones es Pregunta ahí Usted lo ve en el salmo. Señor, ¿cuándo vendrás a mí? Usted se ha preguntado, usted se ha dicho, Señor, ¿cuándo vienes? Pero entonces esta pregunta de Señor, ¿cuándo vendrás a mí? Lo hizo reflexionar, dijo, hmm, yo no sé cuándo vendrás a mí. Entonces, como yo no sé cuándo tú vienes por mí, entonces yo mejor comienzo a vivir plenamente, comienzo a vivir tranquilamente, quiero vivir una vida plena. Porque él sabía que algún día tenía que rendirle cuentas al Rey de Reyes ¿Tú vend... ¿Cuándo vendrás a mí? Pregunta, ¿verdad que sí? Ok, está diciendo yo sé que algún día Yo voy a estar frente a frente, cara a cara con el Creador Entonces cuando yo le rinda cuentas a él Es mejor que mis cuentas sean buenas y un reporte positivo ¿Cuántos están? Dígale a su vecino algún día tendrás que rendirle cuentas a Dios, mi amado. Nadie se escapará absolutamente de nada. Eclesiastés 12:14 qué es lo que dice que Dios nos pedirá cuentas a todos de nuestras acciones, sean buenas, ay Dios mío, sean malas, cualquiera, todo lo que incluso lo que hemos hecho en secreto, donde nadie nos ve. Donde nadie nos escucha, de esas cosas Dios nos las va a traer y nos va a pedir cuenta. Entonces David lo sabía, dijo, ay yo no sé cuándo tú vienes a mí, pero yo una cosa sí hago, mientras tanto esté en esta tierra yo voy a vivir plenamente, yo voy a tomar decisiones correctas, yo no me voy... A como quien dice a revolcar en el pecado, no, porque yo no sé cuándo tú vienes por mí. Y como yo no sé, incluso nosotros no sabemos tampoco cuando sabemos que el Señor va a llegar, pero no sabemos cuándo. Entonces, mientras estamos, estamos mientras tanto estamos en la espera, ¿qué tenemos que hacer? Vivir plenamente, correctamente, hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Porque puede ser que usted y yo en esta noche. Y no digo Dios guarde, porque mucha gente, dice, ay Dios guarde, no, si nos vamos nos vamos con Cristo. Si usted en esta noche pone su cabecita en su almohada y el Señor haya decidido que esa noche usted se vaya con Él, ¿quién lo evitará? Entonces, como usted y yo no sabemos, por eso la juventud, digo a los jóvenes, entréguele su juventud. Porque es que usted no sabe qué es lo que le vaya a pasar, con qué se va a encontrar. Y si el Señor decide llevárselo en su juventud y usted viviendo la vida loca, Verdad que sí, es mejor mientras tengamos vida, vamos de todos modos a vivir una vida plena en el Señor. ¿Cuántos están? En Romanos 14:12 lo dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces que el que decidió dice, vivir honestamente, ay Dios mío, escucha lo que él decide. Le pregunta el Señor ¿Cuándo tú vendrás? Yo no sé Entonces yo voy a comenzar, dice él A vivir una vida honesta ¿Primero dónde? Dentro de la casa Dice, primero comienzo por mi casa Las decisiones que el rey tomó para vivir Una vida honesta, ¿cuál fue? Todo empieza por dónde Dígale a su vecino, todo empieza por tu casa ¿Qué empieza por la casa? Los valores, los buenos modales, la educación, la moral empieza por su casa. Usted no puede pretender que sus hijos cuando lleguen a la escuela o a la mayor de edad, solamente en la escuela le van a enseñar buenos modales, en la casa se enseñan los buenos modales. Mis hijos, ustedes saben, bueno, de, de nuestro, nuestra cultura eh, colombiana, desde pequeños nos han enseñado a decir cuando nos llaman, si me dice, Mónica, cuidado con decir qué, porque me volteaban el mascadero. Esto es el mascadero, ahí, ¡pum! Mónica, Lo, fuera niña, niño, quien sea que me llamara, había que decirle, sí señor. Y mis hijos han tenido problema aquí en esta cultura acá, porque hay gente de otros países y ellos le dicen, ellos están enseñados, quien sea. Le dicen, Emanuel, Mateo Y ellos, señor, señora. Y gente que le dice, oígame, pero yo no soy una vieja. A mí no me esté tratando así. Pero ellos ya están enseñados. ¿Pero quién le enseñó eso desde chiquitos? ¡En casa! En casa es que empiezan los valores con los hijos. Nuestra cultura, y yo sé que es en toda nuestra cultura hispanoamericana, que yo amo mi cultura, de todos los países... Siempre, a mí me enseñaron, cuando usted llegue a la casa, eso le he enseñado a mis hijos también Cuando usted llegue a la casa y haya visita, usted vaya y salude y diga muy buenas tardes En esta cultura de acá, los muchachos entran como perro por su casa y se van para el cuarto Y esté quien esté, y el tío, la tía o el vecino, nadie saluda Eso se lo ha enseñado a mis hijos en la casa Tanto que ellos, uno de ellos que lleva a sus amigos, Emanuel a esos muchachos de otras culturas, para no decir de dónde son, de otras culturas, de, de por acá. Entonces, ellos le han enseñado: desde que ustedes llegan a mi casa, si mis papás están en la parte de abajo, ustedes van a saludar. Y le han enseñado a esa gente. Y esos muchachos de una vez llegan: Hey, Mrs. Mónica, hi, Mrs. Raymond, how are you? Pero ¿dónde? Porque él dijo, y él sabe, ellos saben que llegar a una casa sin saludar, aunque sea su propia casa, a todo el mundo saluda, aunque esté papá y mamá solo, va y saluda Buenas tardes papá, mamá, saludos, bendiciones papi Incluso uno, uno salía de la casa, uno no podía salir sin la bendición del papá Siempre a mí me enseñaron, en el nombre de Dios, yo no sé, eso era una cultura, en el nombre de Dios, Dios la bendiga, Dios la guarde mi hija yo me iba con una felicidad tranquila de que Dios estaba conmigo, pero todo donde eso empieza, donde empiezan los valores, en la casa, si usted no le enseña a comer a sus hijos, si usted no le enseña cómo recoger el plato, quedo, cuando decir gracias no pretenda que en la escuela se lo vayan a enseñar, David dijo espérate yo quiero vivir una vida recta, pero primero dónde tengo que empezar, mi casa, yo puedo ser muy buen rey Y poner una fachada Pero mi casa es un desorden ¿A cuánto Dios nos está hablando aquí? Entonces pretendemos Que los hijos hagan cosas Que no se les enseñó en frente a la gente Lo que tus hijos hacen frente a la gente Es que tú se los permites en tu casa Ay, 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 cuánto Dios les está hablando aquí ¿En serio? Ay no, porque ahora todo es Si y regañan al muchacho Todo es una qué un, una, una psicología ¿eh? ese Ay cuidado cuidado porque hay que regañarlo así Porque hay que ponerlo acá Time out Time out porque pa Y hoy vuelve y se levanta y hace el desorden No otra vez pa Pero entonces óigame, hay, hay una psicología Que hay que aplicar también El de la autoridad ¿Cuánto es? Por eso estos muchachos de ahora, todos, todo lo que le digan es un quiebre. Ay, me, ya hay que llevarlo porque mi papá me habló mal y entonces estoy trau oh, traumado. Un trauma. ¿Y a usted le traumó esas pelas que le dieron a usted? No, muchacho. A nadie nos traumó. Entonces... Aplicar esa autoridad no quiere decir que usted le va a dar golpes, no, pero tiene que hablarle con la autoridad. Y si usted, por eso los castigos de los padres a los hijos no pueden ser castigos. Y te castigo por un mes, se le va a olvidar a usted el mes. Es mejor que diga tres o cuatro días, me das ese celular y usted lo cumple. Pero cuando se habla de castigos a largo plazo, usted termina olvidándose. El muchacho muerto de risa con usted es por eso que los castigos. Todo lo que mire en la casa, como decía el pastor. Y él y yo no, no nos hablamos de los mensajes que vamos a traer pero siempre concuerda su, la reflexión que él tiene con lo que yo traigo y él, él decía eso, esa, la cuestión empieza por dónde, en el hogar, en la casa, David lo entendió, dijo yo quiero vivir en esta mente pero todo empieza por dónde, por la casa que el Señor le dijo a los fariseos en Mateo 23, 26 cuando le dijo ustedes son fariseos ciegos limpien el vaso primero por dentro para que, qué? Para que quede completamente limpio por fuera. ¿Y qué más les dice ahí? Les habla de que pobres de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, pintados por, de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de qué? De huesos de, muerte, de muertos y toda clase de suciedad. Entonces les habla del sepulcro blanqueado. ¿Sabe qué eran los sepulcros blanqueados? Ahí les tengo una foto. En el tiempo de la Pascua se solía mandar a blanquear con una mezcla de marfil y cal, los sepulcros de los cementerios, con el fin de identificarlos y servía de señal a los judíos de no acercarse mucho a ellos, ya que de acuerdo a la ley, tocar huesos o un muerto o cadáver, los volvía inmundos. Y aparte de eso, embellecían esas sepulturas, a lo lejos se veían hermosos pintados de blanco, pero por dentro estaban, ¿qué? Eran huesos muertos, Estaba, era pudredumbre. Entonces, ¿qué hacemos con aparentar que ser algo cuando dentro de la casa nadie nos aguanta? Y usted mismo si sí aguanta usted mismo. Como decía el pastor la otra vez, y con todo el mundo somos más buena gente. ¿Verdad que? Pero en la casa somos, ni los hijos quieren saber, ni el esposo, de la esposa, ni la, de la esposa. Y ese mal genio tuyo, y esa tiradera de cosas, y esa... Y aquí mando yo y aquí no se hace Y en la misma casa mi hermano Quiere vivir una vida plena Empiece por su casa Empiece primero usted y luego su casa ¿Cuántos están de acuerdo? Jesús les tiró mucho por eso a los fariseos Con la hipocresía Entonces la reforma empieza en nosotros mismos Dice en la integridad de mi corazón Andaré en medio de mi casa Entonces David quería vivir una vida justa Empezando donde? ¿Dónde? De su casa Entonces miremos rápidamente Las resoluciones Primero, las vamos a leer todas juntas Y las vamos a ir desglosar Primero, dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil O vulgar Segundo, no tomaré parte de nada deshonesto Tercero, le pediré Que se calle el que hable mal A espalda al del otro óigame pero que esto es una revelación aquí de David Dios mío Mira el cuarto, no me sentaría a comer con el que tenga mirada altanera el que sea crea mejor que los demás. Quinto, miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Sola la gente honesta estará en mi servicio. Seis, no entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Miremos el primer punto rápidamente. Denle un aplauso fuerte. Si quiere copia de estas resoluciones, me deja saber. Pero está en el Salmo 101. Lo que pasa es que lo tengo en otra versión que pronto lo desglosa más. Mire. Primera resolución, dice él, yo no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué quiere decir? David sabía que a medida que su vida era justa, iba a tener que enfrentarse con lo que estaba mirando al frente. Hay muchas cosas que la gente mira y son atraídas por lo que mira. Jesús cuando habló del ojo y dijo en Mateo 5, 29 al 30, si tu ojo, Derecho o tu mano derecha es ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo. ¿Qué quiere decir esto? Si algo que nosotros estamos viendo, estamos siendo atraídos por eso, a una tentación, hay que erradicar eso. Es mejor, dice, llegar ciego al reino del océano. Es mejor llegar sin un ojo o sin una mano al reino que aquí perderme. ¿Cuántos están? Entonces dice David, un momento, yo sé que es la tentación con los ojos. Porque recuérdate, ¿por dónde empezó el pecado de David? ¿A quién vio? A ver, ¿Sabe cómo la vio? Bañándose y todo, ¿por dónde entró? Por los ojos, usted y yo tenemos que cuidar nuestra vista. ¿Qué es lo que dice? Los deseos insalciables por todo lo que vemos. En 1 Juan 2, 16 dice, pues el mundo solo ofrece... Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Todo entra por dónde? Por los ojos. Incluso hasta le estábamos hablando de, de, de lo de mercadeo de publicidad. Todo entra por los ojos. Y si estábamos estudiando la cuestión de mercadeo. Dice que la gente compra, en, en, tiene unos cuantos minutos. ¿Cuántos minutos tiene? ¿Cómo, ¿Cuánto? No, dímelo en español. Ah, ocho segundos Ocho segundos Para saber qué comprar O sea que el paquete es lo más importante Escúcheme Entonces tú y yo Hay cosas que pasan en las redes sociales Cuidado con lo que ve por ahí Porque todo entra por dónde Ahora Igual la comida Si usted ve una comida mal servida Toda, toda usted, ay no Pero si usted la ve bien bonita Bien jugosita, un pollito así, con una yuca brillante y usted dice, ¡ay, pero qué rico! Todo entra por dónde? Entonces David lo entendió, dijo, cuidado, yo he determinado que mis ojos no van a ser contaminados con cosas vanas. ¡Wow! Lo que miramos en todo lugar, eso va a afectar nuestra vida. Por eso le hemos dicho a ustedes y hemos hecho énfasis con sus hijos. Todo lo que sus hijos miren, la mirada es una conexión al cerebro, todo queda como recuerdo. Entonces David lo entendió. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Eva... Vio el fruto, ¿verdad que sí? Antes de entrar a eso, dicen, miren lo que dice Ecclesiastes 1.8, todo Es tan tedioso Imposible de describir No importa cuánto veamos Nunca quedaremos satisfechos ¡Wow! No importa Cuánto oigamos Nunca quedamos contentos O sea que esto es insaciable Esto y esto es insaciable y ver y ver Y ver y ver, pero qué clase de cosas Nos estamos metiendo a nosotros en nuestra información ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Por qué Eva cayó? ¿Qué es lo que dice Génesis? Dice que cuando la mujer, ¿qué? ¿Dice ahí? Cuando la mujer, que Diga conmigo, todo entra por los ojos. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos, eran para comer y que además el árbol era, ¿cómo? Ay Dios mío, era atractivo por la sabiduría que podía eh, dar, tomó alguno de esos frutos, comió ella y le dio de comer a su marido. El muy bobo cayó. Pero todo entró por dónde. Mire, mire, esto es un principio que vamos a aplicar ahora en este año. No esté mirándolo todo, todo no esté mirándolo Pase, no, no se quede ahí Porque cuánta gente no sé queda, Se ha quedado adicto a la pornografía Porque una vez vi una revista de pornografía Y ahí quedó enclastrado No juegue con fuego Se lo digo mi hermano David lo entendió No juegue con, no yo puedo Usted y yo no podemos Esta carne es débil En Cristo somos fuertes Entonces no vamos a jugar con eso, ¿cuántos están de acuerdo? Acán en Josué capítulo 7 verso 21 ¿Por qué Acán terminó apedreado juntamente con sus hijos y quemado? Porque el Señor había declarado que en Jericó no se podía tomar nada Porque esa ciudad le pertenecía y nada era para el pueblo Era ofrecido al Señor Y todo lo que tocarían que si se lo llevaran fuera anatema Maldición ¿Qué hizo Acán? Dice, que dice, le pregunta ¿Por qué tú hiciste eso? Dice es que entre las cosas que capturamos que vio Dice vi un bello manto ¿qué vio Entonces por dónde entró la cuestión Por los ojos Varones cuando vean a una mujer bonita Si es que se le pasa por el lado Ya pero cuando usted hace así Le va a dar una tortícula a usted si es que le pasó por encima, pues tocó. Mami, pasó por encima, pero cuando usted comienza a hacer retorcer esa, ese cuello, se va a quedar visco también. O viceversa, el pastor dice, y las mujeres también lo mismo. El pastor está hablando y cuando salen en esa televisión y es armando así con esos ispas ahí, y, y dice el pastor, y ahí sí no dicen que cambien el canal. Yo no tengo el control. ¡Ah! ¿Ve? Hasta esas cosas, eso se ve feo, se lo digo, varón de Dios. Eso se ve horrible cuando un varón tuerce la cabeza y los ojos para ver una, una mujer. Ay, pero es que. Una mujer. Siempre van a ver mujeres más bonitas que tu esposa. Siempre van a ser mujeres más elegantes que nosotras, más bonitas, más jóvenes, viceversa. Pero hay un respeto y hay un cuidado con mi mujer, con las, con, aunque usted, varones, aunque usted ande con el hijo varón. Porque no anda la esposa, pero con mi hijo. Que para que sepan, hasta con tu hijo varón no le enseñe eso. Si usted anda con su hijo varón, respete a su hijo varón. Respete a la niña que va con usted. Y si va solo, respete a Dios porque Dios lo está viendo así. Ahí gente que no me ve Dios. Que no te ve Dios, claro que te ve. Dice aquí hasta las cosas ocultas que nosotros tenemos. Dios, Dios no va a pedir cuentas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Resoluciones. Miremos acá. Segundo. No sé si los vamos a terminar todos, pero vamos a tratar Segundo, no tomaré parte de nada deshonesto Segunda resolución, no la vamos a aprender Primero, ¿qué fue? No mirar nada vil o vergonzoso o vulgar en mis ojos Segundo, no tomaré parte en nada deshonesto O sea, que todo lo que nosotros hagamos sea honesto Verdadero, sin nada de que avergonzarnos, no participes de las mentiras, de los engaños Que seamos como dice la escritura del apóstol Pablo, que seamos cartas abiertas Que todas la puedan leer el testimonio y donde el enemigo no se nos puede acusar Que seamos cartas abiertas, que nosotros no tengamos secretos que cuando usted lo llamen a cuenta, usted no tenga nada. Porque es que una de las cosas es que el enemigo se alimenta de las cosas secretas que tú tienes. Ahí tú le estás dando cabida. Pero cuando tú lo pronuncias, cuando tú lo confiesas, él ya no tiene autoridad sobre ti. Entonces David dijo, yo no voy a ser parte de las mentiras, de lo injusto, de los deshonestos, de los numeritos que se le pone o se le altera, se le pide, no voy a ser parte. Porque yo voy a ser diferente ¿Cuántos están? Tercero Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro Dígale a, su, a la persona que está a su lado Digo, ay, ay, ay Si David lo dijo como resolución Es porque eso afecta Esa gente que usted tiene a su lado Esto se considera aquí como traición Y David estaba dispuesto a callar a aquellos que hablaran mal del otro esto también daba un indicio de no confiar en esa persona. ¿Cuántos saben que el que habla a espaldas del otro también hablará de ti a otros? ¿Y qué te hace pensar cuando el otro viene? ¿Y sí? Y, 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 y? qué te hace pensar que cuando tú de la espalda, en un momento dado, vaya a hablar también mal de ti? ¿Qué dice 1 Juan 3:18? Queridos hijos, no amemos de, no amemos de palabras sino, ni de labios de afuera, sino con qué? Con hechos y verdad. Proverbios 11.3, a los justos los guía la su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía Mateo 5.8, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios Entonces es un pecado muy significativo el hecho de que de hablar mal del otro o mentir del otro Esto se llama calumnia, esto se llama infamia Verdad que sí y, y, y dice un, hay, hay un dicho que dice que el que habla mal del otro Dice que habla con triple, triple lengua de su prójimo ¿Qué quiere decir? Que primero el hombre a quien él acalumnia, ahí está Aquel a quien comunica la calumnia y él mismo que él es el calumniador Tres veces la lengua calumniadora Entonces David dijo yo no voy a calumniar a nadie Tampoco yo voy a permitir que la gente, ay Dios mío, que esté a mi alrededor, hable mal del otro. ¿Qué, él dice, qué, ¿Qué dice ahí? Dígalo, él lo manda a callar. Cállese. Pero no, nosotros vuelvo y le digo, queremos con guante blanco y por el protocolo, por, 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 por la educación. Ah, mire, vea, esas cosas... Eso no, ahí no tiene nada que ver con la educación Usted tiene que aprender a hacer resoluciones Que alguien que le hable mal del otro Usted mándalo a callar David lo dijo David lo dijo Y si David lo dice acá es para enseñarnos a nosotros Que esto es un pecado muy significativo Y si usted le permite a esa persona Hablarle mal del otro Más mal está usted ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tercero o cuarto, ¿verdad? Estábamos cuarto no me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. Ay Dios mío, esto significa que él le gusta y se va a sentar con la gente que es humilde, es el reflejo de un corazón, una persona humilde es el reflejo de un corazón que ama a Dios y ama al prójimo. ¿Sabe qué dice el Señor en Proverbios? Seis cosas aborrece Dios. ¿Saben cuáles son esas seis cosas? Están en Proverbios. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. ¿Los ojos qué? Altivos. La lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies que se apresuran a correr el mal. El testigo falso que respira calumnias y él provoca la discordia entre los hermanos. Esto es un resumen de eso igual. Es como un clic ahí el Proverbio. Entonces, él, verdaderamente, ¿qué significa? ¿Usted ha visto cuándo son los ojos altaneros? Los ojos altaneros significan sentirse superior a las demás personas, colocándose como una corona de orgullo y vanagloria. Mirar al otro de forma fea, con menosprecio o desdén. Ser prepotente, egoísta, carencia de humildad, tener un corazón débil. Mire, si nosotros representamos a Cristo y decimos que somos nueva criatura, entonces nuestra vida tiene que reflejar humildad ¿Cuántos están? Usted no puede mirar a las personas Porque es que yo fui a la universidad de Harvard Y porque es que yo fui a Y yo tengo el doctorado Muy bueno Pero eso no te hace mejor que una persona No mire a nadie porque usted fue Porque usted hizo y tal vez el otro Ni sabe escribir ni leer La humildad es en que embellece el rostro de la persona. Y esas cosas también se enseñan en dónde? Ser humildes. No enseña a sus hijos a mirar a los otros. Yo sé que a veces los niños son crueles y empiezan a a comprar unos tenis nuevos. Pero usted ahí es donde usted los tiene que corregir. Tú no puedes hacer eso. Y los míos son porque son chiquitos ahora. Y ellos dicen, los míos costaron 300 ¿Y dónde viene todo eso? De ustedes, de los papás, que le decimos, mi hijo, los tenis más caros. Usted va a ver que todos sus amiguitos le van a decir, ¡Wow, qué tenis! Somos nosotros, todo, eso, todo ese reflejo, todo eso son nosotros. Que le enseñamos a ustedes ese orgullo, esa altanería a nuestros hijos. Cuando le regale un par de zapatos, no le diga cuánto le costaron. Dígale, mi amor, esté agradecido de Dios que usted tiene un, tiene un par de zapatos que hoy se los puede poner. ¿Cuántos están? La humildad, y él dice, con gente con ojos altaneros. ¿Cómo es un ojo altanero? Muéstrame usted sus ojos. No, uno no es así. No, son los altaneros. Y que mira a la gente así. y lo mira. Ah, Otra cosa de mirada altanera es cuando viene alguien y le mira así. ¿Qué hace mirando a la gente de arriba y de abajo? Si, no, si usted quiere mirar los zapatos a la mujer que pasó, se disimulada. Y si le pareció bonito el vestido, se ha disimulado Pero que una persona, eso es un Altanero Dice David, con gente así, yo no me siento y no comparto sea con los demás el mismo, coma, si le dieron pollo coma pollo, si le dieron arroz con huevo coma arroz con huevo Lo que le den, cómalo, yo no como eso, lo más rico es comerse un arroz con huevo ¿A cuánto le gusta el arroz con huevo? Ay Dios mío, un arroz blanco con un huevito ahí y usted le hace la yema así y un par de tajadas Dios mío eso no es comida de pobre Cuidado porque la gente dice No me despagate porque eso es comida de pobre Ah para los italianos es la mejor comida <risa> ¿Cuántos están de acuerdo? Esa gente orgullosa David dijo Yo con eso no me siento Que aunque no haya silla yo me siento en el piso Ay no porque es que yo no me puedo sentar porque Donde sea donde lo pongan ¿Cuántos dicen amén? La gente humilde dice que a los altivos Dios los mira, ¿cómo? De lejos, pero a los humildes, ¿dónde los mira Dios? De cerca, ¿cuántos están? Dígale a la persona que está a su lado, sea humilde Santiago lo dice, en Santiago 4.6 dice, pero Él nos eh, pero él nos ayuda más con su favor Por eso la Escritura dice, Dios está en contra de de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Es que yo tengo un don, yo tengo un don y con los dones nos quedamos y entonces eh, eh, atropellamos a los hermanos con los dones. Y tal vez el otro no tiene, pero todos tenemos un don, pero tal vez usted quiere atropellar al otro. ¿Verdad que sí? Entonces, imagínese esta gente con estas voces tan espectaculares. Ellos tienen que ser aún más humildes, no cuando estén en el baño. Y uno... ¿Por qué canta en el baño? Donde Si usted lo está viendo cantar, a cantar, aquí no se ponga a chicanear por allá? Yo no, ay, que, yo ni puedo cantar ni en el baño porque me dicho. Con los dones que Dios le ha entregado a usted, no atropella a los hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Al contrario, entre más Dios lo use a usted, más humilde tiene que ser Amén Póngame a mí a orar porque yo oro más lindo ¿Cómo que usted ora lindo? Cuando alguien tiene un don Usted mismo no Usted mismo no mismo se da promoción El que le da promoción es el Señor A usted del otro aplauso fuerte Sigamos porque si no vamos, no vamos a terminar Y aquí seguimos hablando de las resoluciones Pero cuánto hemos aprendido Ay Dios mío, miren ¿Cuánto lo van a poner por práctica? El que hable mal del otro Delante de su presencia Como David hizo, que usted va a hacer? Cóllese. Silencio, no me hable mal Si usted tiene algo en contra del otro enfréntelo de usted, pero a mí no me hable de él Vamos a vivir una vida buena Plena Y vamos a dormir tranquilos pero cuando te tiran un bochinche del otro Usted ni puede dormir Porque todo le maquina en su mente ¿Cuántos están de acuerdo? No deje que nadie le dañe el corazón del otro ¿Cuántos están? Quinto Miraré con agrado Y aquí me gusta esta parte Porque ahora él dice ¿Quién me va a acompañar en esta jornada? No cualquiera Miraré con agrado a la gente leal Invitaría a vivir junto a mí Solo gente Dios mío Honesta estará a mi servicio o sea, a mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Cuando David buscó líderes, él no los buscó por los dones, los buscó porque si sí eran fieles. Ay, ¿a cuánto Dios nos habla? Dios no lo buscó porque tenía buenos dones, porque resaltaban en algo. Él, David, buscó a la gente que lo iba a acompañar. ¿Por qué? ¿Los midió con qué? Por su fidelidad. Si eran fieles, dijo, a ellos invitaré. Porque es usted no puede invitar gente infiel a su casa? No pueden invitar gente infiel a que esté al lado suyo. En su compañía usted no puede contratar gente infiel. Que viene y le hable al otro mal jefe. Que viene y le diga a todos esos son indicios que son gente infiel. Y David dijo cualquiera no me va a acompañar. A mi casa. Otra cosa que aquí dice. A mi casa yo, a esa gente lo voy a invitar. Usted a su casa no puede invitar a cualquiera. Dios mío. Su casa es el altar que Dios le ha dado. Y ahí entran los amigos. Y ahí entra la gente honesta Ahí entra la gente que está alineada con Dios Si no, sáquelos De verdad Dígale, lo siento mucho Yo te amo mucho Pero en mi casa tú no vuelves Me estás contaminando mi hogar Me estás contaminando con tus comentarios Me están haciendo daño ¿Cuántos están de acuerdo? Gente que usted va a invitar, dice aquí Gente honesta, gente fiel, dice esta gente fiel a la que me va a servir La palabra fiel significa digno de confianza, confiable, fidécnico, verdadero Entonces la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel Y dice la escritura y el pastor habló de eso un poquito, mire lo que dice Proverbios 20 Hay muchos que afirman ser leales pero nadie encuentra gente confiable hay gente que dice, yo soy leal hasta el final contigo. Tú eres lo máximo hasta la muerte. Aquí nadie me va a mover de aquí. Ellos sí han escuchado eso toda la vida. Nadie. Pero viene Juan, no, Juan no, los Juanes son lindos. Viene todos los Juanes son lindos. Viene cualquier por ahí, viene y hace un revolú. ¿Y dónde está la fidelidad? Lo que tú juraste, no lo que está diciendo. ahí. muchos dicen que son fieles. Pero verdaderamente no se encuentra gente fiel. Y David dijo, para que gente me acompañe, los que coman conmigo en mi casa van a ser gente fiel. ¡Aplausos! ¿Se acuerda de uno que se llamaba Itaí, que sin su nombre significa amigo fiel? Que era un hombre filisteo. Vino entonces este, el hijo de David, Absalón, quiso derrocarlo. David sale. Y David viene a Itaí, este hombre que era filisteo, que no era nada de David, no tenía nada que ver, incluso acababa de llegar, cuando David le dice Itaí pero quédate aquí, tú no, no me debes nada de mí, quédate aquí, tú eres recién llegado, yo me voy con mi familia, yo no quiero hacer la guerra con mi hijo, sírvele a él, le dijo no un momento, mire la respuesta de un hombre fiel, y él, por eso Dios puso a Itaí como lo puso Después el rey se dio vuelta Y le dijo a Itaí un líder de los hombres de Ga, ¿Por qué vienes a nosotros? Vuélvate al rey a Salón Porque tú eres huésped en Israel Es un extranjero exiliado ¿Y qué fue lo que le dijo Itaí? En el 21 Vive Dios y vive mi señor el rey Que o para muerte o para vida Donde mi señor el rey estuviere, Ahí yo también tu siervo estaré ¡Wow! Denle un aplauso fuerte al señor por eso fiel es la que usted y yo necesitamos entonces a quién usted va a sacar a los bochincheros y a los infieles, eso es una resolución y tómela en serio no es que es mi amiga del alma tu amiga del mal alma te está destruyendo el alma te está destruyendo por sus comentarios por sus cosas que habla detrás de la puerta y David dijo yo con gente así yo no quiero ¿Cuántos están los fieles entrarán al, ma, al gozo del Señor. Mateo 25, mira lo que dice Jesús. Y su Señor le dijo, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo del Señor. El Señor, ¿qué habló? ¿De quién? De los fieles, de la fidelidad. Entonces, ¿quién entra al gozo del Señor? Los que hacen más, los que tienen más dones. ¿Quiénes son? Los fieles. Y ya para terminar, ¿sí? dice, no entrará a mi casa. Vuelve y lo recalca. El que hace fraude, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. ¿A quién usted va a entrar a su casa? A los fieles. ¿Y a cuáles no va a dejar de entrar? A los que hacen fraude, a los que hacen triqui-triqui. Y usted se enteró de esos fraudes que hacen. Y usted como si nada los recibe en su casa. Y se hace amistad con ellos, a los mentirosos. No, esa gente no va a comer conmigo, en mi presencia no los quiero. Porque lo que hacen con los demás lo van a hacer contigo. Pregunta para ti para reflexionar. ¿A quiénes invitas a tu casa? ¿Verdad que sí? Una gente dice, a nadie. Ay, no, a nadie, no. A la gente fiel. La familia es familia, está bien, a ellos. Pero a cualquiera, no. Y David lo hizo. Era tanto el celo por Dios que David escogió a quien llevaba su casa o quién no. Como le digo, nuestra casa es un refugio donde Dios nos lo ha dado, donde nos ha puesto, ahí está tu familia. Y debemos ser muy cuidadosos con los que permitimos la entrada de ellos. ¿Cuántos están? Dice el Salmo 34, 19, al íntegro Dios lo rescata. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate, dice aquí, en cada ocasión. ¿A quiénes? Dice el Señor llega a rescate A la persona que es fiel A la persona que es íntegra Nos vamos a enfrentar con tentaciones De hacer cosas mal, de mentir Pero usted es el que toma la decisión Y la resolución es que va a pasar con su vida Porque no sabemos en el mismo momento Que Jesús llegue por nosotros Que nos encuentre a nosotros Haciendo lo que nos mandó hacer Salmo 92, 12 dice Pero los justos ¿Quiénes son los justos aquí? Diga conmigo No somos justos por nuestra propia justicia Somos justos por Dios, por Jesús Pero los justos florecerán como las palmeras Se harán fuerte como los cedros del Líbano Trasplantados a la casa del Señor Florecerán en los atrios de nuestro Dios Incluso en la vejez aún Producirán fruto Seguirán verdes y llenos de vitalidad Declararán El Señor es justo, es mi roca no existe maldad en Él. Los justos. ¿Qué va a pasar con los justos? Florecerán como las palmeras. Hagamos las cosas bien. Estamos en un mundo caído. Estamos entre gente tal vez infiel, rodeados de gente sin sensibilidad, sin temor a Dios. Pero usted y yo podemos hacer la diferencia. David en su experiencia Y pasó mucho Hizo estas seis resoluciones Para que su vida sea plena ¿Qué cosas vamos a tomar de ahí hoy? ¿O qué cosas podemos A través de nuestras experiencias Que usted ha dicho Yo tengo que cambiar esto Tenemos que cambiar De pronto este año no Le dijiste al Señor Muchas cosas le prometiste Pues empieza entonces El próximo año a dedicarle más tiempo a él. Que sea Dios el todo en todo en tu vida. Y que Dios se convierta el primero. No busque las añadiduras. Porque el que busca las añadiduras se queda en el afán. ¿Usted escuchó eso? La gente que busca las añadiduras. Ay, en la plata. Ay, en el empleo. Ay, para el arriendo. Ay, para el mortgage. Ay, que para esto. Ay, que para el carro. Y se envuelve y corre, y corre, y corre. Se cansa. El mundo cansa. El afán cansa. Pero aunque tengamos muchos que hacer es. Que hacer valga la redundancia. Cuando entramos en la recámara todos los días. Y entramos en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Y cuando hacemos un pare. De todas las cosas. Usted ve que el día se le va rápido. Y no se siente tan cansado. Puede ser que el cuerpo Pero mentalmente usted se pone La cabecita en su almohada Y duerme ¿Como quien. Ay como un león Como los leones ahí Porque que queda profunda Pero porque su alma está confiada en Él porque usted sabe que Dios tiene el control Y que aunque el mundo se remueva allá afuera Hay una paz Que aunque le digan las noticias que le digan Usted duerme tranquilo en los brazos del Padre Y este año que llega Se lo digo Usted y yo tenemos que hacer la diferencia Vamos a ponernos de pie en esta mañana ¿Cuántas resoluciones hemos hablado? Vamos a, a, a repetirlas Me negaré, podemos leerla Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar Segundo No tomaré parte en nada deshonesto Tercero Le pediré que se calle al que habla mal A espaldas del otro Cuarto no me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. Quinto, miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. Sexto, no entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Si aplicamos todo esto, vamos a vivir una vida plena Y cuando llegue el Señor, nos pues vamos a ir con Él Levante su manita hacia el cielo Padre, gracias por este tiempo maravilloso En que Tú nos has permitido Sellamos, Señor, estas resoluciones Que David hizo en Tu presencia Las sellamos en nuestro corazón, Señor Ayúdanos a mantenernos firmes Ayúdanos a mirar las cosas Buenas, honestas, reales Verdaderas, las que te agradan a ti Señor Ayúdanos Hacerte fiel Y hacerle fiel A nuestros compañeros cónyuges, hijos Amigos Hacernos fieles A pelear El uno por el otro A no dejar que nos dañan el corazón Llévate toda hipocresía Señor Haznos Señor, ayúdanos Queremos agradarte a ti David dijo Yo empiezo por mi casa Él empieza por él mismo a Arreglar las cosas Y no a fijarnos En la paja del hermano Pero también nosotros tenemos una viga Que tenemos que cambiar Ayúdanos Señor Tú eres nuestra fuerza Nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio Gracias Señor Cualquier piedra preciosa Gracias por tu palabra Gracias por cada vida Que está aquí Por esa semilla Que va a producir en nosotros Mucho fruto Enséñanos a caminar En tu voluntad Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Tú estás haciendo Señor Padre Cosas nuevas En cada vida Y en cada corazón De los que estén aquí También de los que están allá Que reciban en este día que tomen esas decisiones Esas decisiones sabias como lo hizo David Porque él no quería ser un rey común Quería ser un rey justo Amante de la verdad Si hay alguien aquí o alguien allá Que se abre el corazón a Jesús Que desea reconciliarse con papá Te invito que juntos hagamos esta oración Ahí donde tú estás Que abras tu corazón y le puedas decir al Señor Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo con mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo a ti, mi familia, todo a ti Señor. Tú me conoces más que nadie. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres el Mesías. Y a través de tu sangre, esa sangre me limpia, me perdona. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Den un aplauso fuerte a papá. Quien vive y a su nombre. Y el pueblo de Dios. ¿Cuánto recibimos hoy esa palabra de poder? Compártala. Esta noche vuelve y se repite a las 7 de la noche por todas las redes sociales. Comparta la palabra. La gente tiene que entender. Y nosotros tenemos que entender. De que debemos hacer resoluciones y cambios para vivir una vida plena Si usted no quiere, si usted quiere ¿verdad? vivir diferente, tiene que cambiar Tenemos que cambiar y hacer resoluciones Saber quién nos acompaña, cuáles son tus amistades Con quiénes estar compartiendo, cuántos están de acuerdo
1: Muy bien, así que
0: nos vamos, levante su mano Padre, gracias por este tiempo maravilloso Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad Gracias por cada vida que está aquí, los que están allá, Señor, en sus hogares. Pastor, o por sanidad, yo sé que ha visto sanidad y liberación, Señor, gracias. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia. Que avance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras: vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros Vivan por favor en paz y armonía Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Saludados los unos a los otros Muchas bendiciones Bendecidos Recuérdese que No esperes Descarga la aplicación ahora ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer, introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, palabra.